0: Hola, hola gente bonita de Believe Transform B, espero que estén muy bien. Hoy les voy a contar una historia que a mí me parece fascinante y es hasta que no entendemos las cosas como realmente fueron, al menos eso es lo que me sucede a mí, no entendemos el valor o no entendemos la enseñanza detrás. Y es que ayer... Eh, mis hijas toman clase de piano con una excelente maestra. Y ayer nos invitó a ver un documental sobre la vida de Mozart, muy completo, hermosísimo el documental. Y estábamos platicando al final de qué nos había parecido el documental. Y ella llenó algunos huecos, ella nos iba contando algunos huecos que no, no explicaba también el documental. Pero pues resulta que en aquella época los músicos clásicos, estos genios Bach, Mozart, Beethoven realmente eran sirvientes. O sea, si trabajaban para alguien, se les consideraba un sirviente. Un sirviente a lo mejor con privilegios, pero eran sirvientes de la casa que tenían que pedir permiso para salir. Eh, por ejemplo, a Bach le pasó que pidió permiso para salir a ver un concierto o algo y le gustó mucho el músico y lo empezó a seguir en su tour y se quedó un mes con el músico y cuando regresó lo metieron a la cárcel. Sí, seguramente era una cárcel muy cómoda donde él podía seguir escribiendo su música y todo, pero finalmente había roto la regla del sirviente, que era no dejar su casa. Pues a Mozart le pasó más o menos igual. Con Beethoven, Beethoven fue más rebelde y él dijo, yo no voy a ser sirviente de nadie. Los músicos deberían considerarse artistas. Pero Mozart, que estuvo entre estos dos, le tocó ser sirviente de alguien y se peleó con su... Con su master, ¿verdad?, con su, con, con su patrón se peleó y el patrón le decía, eres un pésimo sirviente y él decía, pues eres un pésimo patrón y lo dejó y dijo, ¿y ahora sí qué voy a hacer? y Entonces imagínense, Mozart, el genio, yo hubiera imaginado que esas personas eran como hoy en día Madonna o, o los virus en su tiempo o Eminem tal vez, pero no, o sea, era un genio y la gente lo sabía pero necesitaba encontrar trabajo. Y entonces lo que se le ocurrió fue que él iba a hacer sus conciertos, él iba a pagar por sus o sea, por eh, rentar el espacio de sus conciertos, él a mano hacía los boletos, hacía los pósters, él iba a platicar con la gente para decirles, oigan, tengo un concierto, él contrataba a los músicos, escribía la música que él iba a tocar, en aquel entonces no existían los pianos, pero en, en el lo que el predecesor del precursor del piano y además tenía que escribir la música para los, las cuerdas para los violines y las violas y tenía que escribir la música para eh, los clarinetes y los eh, lo que hubiera ¿no? de instrumentos de aire. Y esos eran conciertos pequeños, pero no dejaban de ser de 45 a 60 hojas que tenía que hacer la música y la música para todos. Y además no solo hacía eso, sino que él se sentaba a tocar en el concierto y dirigía a la orquesta. Eso es de verdad tener las ganas de hacer las cosas. Y en aquel entonces, además, obviamente pues no había ni agua en las casas, no había electricidad. No había ni plumas. Tuvo que hacer todo eso con la pluma del, del ganso o lo que fuera que usaban para escribir y la tinta. No había calefacción en las casas. Por ejemplo, que yo vivo en Estados Unidos, había que ir por, por la leña y traerla a la casa para calentar la casa. Y no había electricidad, tenía que escribir, se iba a escribir de noche con la lámpara. Y muchas veces decimos, ay, es que es tan difícil, me es tan difícil la vida... Y volteamos a ver a estas personas de siglos atrás. Todo lo que hicieron para poder entregar lo que tenían para entregar a los demás. Y nada los detuvo. Entonces yo te invito a que te preguntes, ¿qué es lo que te está costando trabajo? Tienes seguramente agua en tu casa, electricidad, calefacción, una computadora que hace la vida más fácil, no hay que escribirlo todo a mano. Es simplemente querer. Es simplemente tener estas ganas de lograr tus sueños y convertirlos en realidad. Aquí te dejo y nos vemos en la siguiente cápsula. Bye, bye.